0: Hallo zu einer neuen Folge im Generation Y-Podcast. Ich glaube, man hört es noch. Ich war jetzt gut eineinhalb Wochen krank und bin immer noch erkältet. Deshalb höre ich mich noch etwas verschnupft an. Nichtsdestotrotz wollte ich aber diese kurze, knackige Folge für dich heute aufnehmen und hoffe, du kannst ein paar gute Impulse für dich mitnehmen. Ich möchte nämlich gerne mit dir über das Thema Zeitmanagement sprechen und darüber, wie du die Kontrolle über deinen Kalender behältst. Bei mir persönlich ist es so, dass mein Kalender einen direkten Einfluss auf meine Jobzufriedenheit hat. Wenn du mir schon länger folgst, dann weißt du, dass ich zu den eher introvertierten Menschen gehöre und wenn mein Kalender mit zu vielen Terminen überhäuft ist, bin ich schon unzufrieden, bevor die Woche überhaupt angefangen hat. Deshalb musste ich lernen, wie ich meinen Kalender so in den Griff bekommen kann, dass ich einerseits leistungsstark und leistungsfähig sein kann und dennoch genug Freiraum für mich habe. Dazu möchte ich dir gerne ein Buch vorstellen, das ich kürzlich gelesen habe und das wahnsinnig viele gute Tipps enthält, um seinen Kalender so zu strukturieren, dass man sich selbst nicht übernimmt. Und zwar handelt es sich um das Buch GRIP von Rick Pastur. Rick hat eine Methode entwickelt, mit der man die Kontrolle über sein Leben wiedererlangt, sprich über seinen Kalender, sein E-Mail-Postfach und auch über seine To-Do-Liste. Ich glaube, jeder von uns kennt das von Zeit zu Zeit, dass man einfach nicht hinterherkommt und nicht weiß, wo einem der Kopf steht bei all den zahllosen E-Mails, Anrufen, Terminen und Punkten auf der To-Do-Liste. Wenn das allerdings zum Dauerzustand wird, kann das echt unzufrieden machen. In dem Buch teilt Rick deshalb ganz viele Tipps, wie man seine Woche besser plant und effizienter arbeiten kann, um mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge zu haben. Und da das Buch so unheimlich viele gute Impulse zu bieten hat, empfehle ich dir auf jeden Fall das ganze Buch zu lesen, denn ich kann hier leider nicht alles wiedergeben und nur einen sehr kleinen Ausschnitt teilen. Aber wenn dich die Episode neugierig auf mehr macht, findest du den Link zum Buch in den Show Shownotes. Also, los geht's! Egal ob Vorstandsvorsitzende, Sachbearbeiterin, Beamtin oder Studentin, wir alle haben genau 24 Stunden am Tag zur Verfügung. Auch wenn wir uns das manchmal gar nicht vorstellen können, so viel wie manche Menschen erledigt bekommen und vielleicht sogar gleich mehrere Firmen leiten, wohingegen manch anderer schon mit einem Job überfordert ist. Es muss also einen Unterschied darin geben, wie wir alle diese 24 Stunden, die jedem von uns zur Verfügung stehen, nutzen. Und der erste Trick ist schon mal einen gut gepflegten Kalender zu haben und mit diesem zu arbeiten. In einer Arbeitswoche, in der sich immer wieder etwas ändern kann, sollte dein Kalender dein Fels in der Brandung sein, auf den du dich immer verlassen kannst. Du solltest in ihm aber nicht nur deine Termine eintragen, sondern auch Arbeitsblöcke. So siehst du nämlich schnell, ob all deine To-Dos des Tages überhaupt realistisch sind. Und ich glaube, das ist schon mal so der erste Tipp, den nicht alle von uns machen. Natürlich tragen wir dort unsere Termine ein, unsere Meetings, unsere Arzttermine etc. Aber natürlich haben wir ja auch noch To-Dos darüber hinaus, die, ja, für die wir einfach Zeit benötigen. Und das vergessen wir oft und dann wird der Kalender eben Einfach viel zu eng und am Ende des Tages denken wir wieder, oh mein Gott, ich habe gar nicht das geschafft, was ich eigentlich schaffen wollte. Denn die meisten von uns haben eine volle To-Do-Liste einerseits und einen komplett vollen Kalender andererseits. Wenn du allerdings den ganzen Tag in Termin bist und deine To-Dos nicht im Kalender eingeplant hast, ist ja klar, dass du gar nicht dazu kommen wirst, deine To-Do-Liste überhaupt abzuarbeiten und am Ende des Tages frustriert bist. Deshalb ist auf jeden Fall das schon mal ein echter Game Changer, wenn du dir für alle größere Aufgaben Zeiten in deinem Kalender einplanst. Trag dir neben deinen Termin auch immer genügend Zeiten für den Weg und für die Vor- und Nachbereitung eines Termins ein. Auch das vergessen wir, glaube ich, häufig. Den Fehler, den wir machen, ist, dass wir unseren Kalender generell viel zu eng takten und keine Pausenzeiten einkalkulieren. Ich habe, auch noch gar nicht so lange, aber jetzt, glaube ich, so seit einem Jahr, deshalb generell von 12 bis 13 Uhr einen Serienblock für meine Mittagspause drin, damit ich auf jeden Fall genügend Zeit habe, mittags etwas zu essen und einmal um den Block zu gehen und einfach ja eine kurze Pause einzulegen. Der Vorteil davon ist außerdem, dass dir niemand in dieser Zeit einen Termin einstellen kann, wenn es bei dir auch im Job so ist, dass deine KollegInnen Zugriff auf deinen Kalender haben. Sie sehen, dass du in der Zeit schon verplant bist und suchen einen anderen freien Slot. Außerdem solltest du, ganz wichtig, nur maximal 80% deiner Zeit verplanen und die übrigen 20% als Puffer offen halten. Bei einem 8-Stunden-Arbeitstag, also so etwa zwei Stunden. Es passieren jeden Tag ja unvorhergesehene Dinge, das kennen wir alle, die uns dann irgendwie total aus dem Konzept bringen, weil wir nicht genügend Puffer für solche Aufgaben eingeplant haben. Und das ist zugegebenermaßen auch echt herausfordernd, aber natürlich ein sehr sinnvoller Tipp, ob man den jetzt immer eins zu eins umsetzen kann, weiß ich auch nicht, aber vielleicht kannst du dich hier einfach an diesen 80 Prozent orientieren und wenn du es an ja, vier Tagen pro Woche schaffst, dir einen solchen Puffer einzuplanen, bist du, glaube ich, schon auf einem sehr, sehr guten Weg und wenn es dann an einem Tag mal nicht klappt, dann ist es halt so. Ähm, auch hier gilt, glaube ich, daran, es nicht zu perfektionistisch zu sehen mit dem eigenen Kalender, aber schon eben so, dass man eine gute Orientierung hat. Und noch ein Trick, beginne immer mit der schwierigsten oder lästigsten Aufgabe zuerst. Wenn du diese nämlich direkt morgen schon abhaken kannst, wird dir das für den gesamten Tag Energie geben. Ich weiß nicht, ob du das kennst, mir geht das oft so, wenn ich eine Aufgabe im Kopf habe, auf die ich überhaupt gar keine Lust habe, die mir keinen Spaß macht oder die vielleicht auch sehr herausfordernd ist, dann hat man die ständig im Kopf und es liegt vielleicht auch sogar wie ein Stein im Magen, und die ganze Energie des Tages geht auf diese Aufgabe ähm, und da kann man eben das sehr gut ja vorbeugen, wenn man diese Aufgabe als allererstes erledigt, weil das gibt einem dann umgekehrt einen richtigen Energieschub. Weil man denkt, boah, wow, die, die schwierigste oder nervigste Aufgabe habe ich heute Morgen schon gerockt und dann kann der Tag eigentlich nur noch besser werden. Also das ist auf jeden Fall auch ein guter Tipp. Die Aufgaben, die uns nicht so leicht fallen, auf die wir keine Lust haben, die ja irgendwie nervig sind, dass man die morgens direkt als erstes angeht. Rick gibt in seinem Buch auch nochmal einen wertvollen Tipp für deine To-Do-Liste, denn wenn es dir so geht wie den meisten, ist diese tendenziell immer sowieso viel zu lang. Daher solltest du diese zunächst kürzen. Das kannst du im ersten Schritt mit der klassischen Eisenhower-Matrix tun. Das Eisenhower-Prinzip ist ja eine Methode aus dem Zeitmanagement. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich darüber nicht auch schon mal eine Podcast-Folge gemacht habe, hm. Auf jeden Fall ist es eine Methode, mit der man wichtige und dringende Aufgaben von unwichtigen und nicht dringenden Aufgaben unterscheiden kann. Und entscheidend dabei ist, dass wichtige Aufgaben sofort erledigt werden und unwichtige Aufgaben entweder delegiert oder ganz eliminiert werden sollten. Falls du die Methode nicht kennst, kannst du gerne auch einfach mal danach googeln, aber ich erkläre sie dir hier auch noch ganz kurz. Also, im ersten Schritt schreibst du all deine To-Dos, die du hast, aber wirklich alle, Ausrufezeichen, auf einen leeren Zettel und sortierst diese dann in eine vier matrix nach Dringlichkeit und Wichtigkeit, sodass du deine Aufgaben dann in eine der nachfolgenden vier Kategorien zuordnen kannst. Und die Kategorie 1 ist wichtig und dringend. Das sind all die Aufgaben, die nicht warten können und von dir selbst erledigt werden müssen. Zweite Kategorie ist wichtig und nicht dringend. Das sind die Aufgaben, die noch etwas warten können. Da sie allerdings wichtig für deinen Erfolg sind, solltest du sie nicht ja zu lange aufschieben. Und am besten blockst du dir für diese Aufgaben direkt schon Zeiten in deinen Kalender ein. Die dritte Kategorie ist dringend und nicht wichtig. Hier kommen Dinge rein, die nicht wichtig sind, aber nach unserer Aufmerksamkeit schreien. Zum Beispiel, wenn eine Arbeitskollegin oder ein Arbeitskollege von ähm, dir etwas möchte. Dazu muss man sagen, dass wir fast immer automatisch davon ausgehen, dass etwas eilig ist, wenn wir von anderen um etwas gebeten werden. Hier lohnt es sich tatsächlich noch einmal kurz nachzufragen, ob es wirklich so dringend ist oder es nicht noch ein, zwei Tage warten kann. Falls es wirklich sofort erledigt werden muss, kannst du dich jetzt freuen, wenn du deinen Terminkalender nur zu 80% ausgelastet hast und ja, die Aufgabe dann in den 20% erledigen kannst, ohne dass sie dir deinen kompletten Tag zerschießen. Aufgaben in diesen Quadranten eignen sich übrigens auch hervorragend dafür, um sie zu delegieren, falls du dazu die Möglichkeit hast. Ich weiß, es kann nicht jeder, aber wenn du die Möglichkeit hast, dann eignen sich die Aufgaben, die dringend und nicht wichtig sind, auf jeden Fall wunderbar dazu, um sie zu delegieren. Der vierte Quadrant ist nicht dringend und auch nicht wichtig und alle Aufgaben, die in diesem Quadranten stehen, solltest du getrost vergessen, denn sie bringen dich nicht weiter. Klar, sie sind weder dringend noch wichtig, das heißt, du kannst sie einfach ja in den Papierkorb verschieben. Und jetzt kommt der Clou, denn der wichtigste Tipp kommt noch. Schau mal auf deine To-Do-Liste und schau, wie viele Aufgaben nun noch für deine nächste Arbeitswoche stehen geblieben sind und da die Liste vermutlich immer noch viel zu lang ist, gilt es diese nun radikal so zu kürzen, dass nur noch zwei bis drei Aufgaben stehen bleiben. Nicht mehr, denn laut Rick sind schon fünf Prioritäten pro Woche viel zu viel. Ich weiß, es ist unheimlich schwer, aber probiere es gerne mal aus und traue dich, Dinge zu streichen. Du wirst merken, dass deine Produktivität dadurch rasant nach oben geht, weil du dich einfach auf wenige Dinge fokussieren kannst und diese dann ja fokussiert, effizient erledigen kannst. Und wenn du im Laufe der Woche feststellst, dass du doch noch mehr Zeit hast, kannst du dir ja auch noch eine andere Aufgabe vorknöpfen. So rum ist es auf jeden Fall sehr viel befriedigender, als am Ende der Woche wieder und wieder wichtige Aufgaben auf die nächste Woche zu schieben. Denn dann hat man am Ende der Woche wieder mal das Gefühl, nicht genug geschafft zu haben. Und genau das gilt es ja zukünftig zu vermeiden. Ich freue mich, wenn dir diese Tipps helfen können, mehr Kontrolle über deinen Kalender und deine To-Do-Liste wiederzuerlangen und wünsche dir viel Spaß beim Umsetzen und wie gesagt, wenn du noch mehr tolle Tipps haben möchtest, dann lies unbedingt das Buch, was ich dir auch in den Shownotes verlinkt habe. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und du konntest den einen oder anderen Impuls für dich mitnehmen. Wenn du weitere Anregungen für deine berufliche Neuorientierung haben möchtest, dann abonniere gerne diesen Podcast und folge mir auf Instagram oder LinkedIn. Und falls du selbst noch auf der Suche nach einem Job bist, der dich wirklich erfüllt und dir vor allem auch Sinn schriftet, dann lade dir auf meiner Website www.julianorosier.de meinen Erfolgsplan herunter, indem ich die sieben Schritte einer erfolgreichen beruflichen Neuorientierung mit dir teile. Bis zum nächsten Mal, deine Juliane.